0: این پنجمین اپیزود از مجموعه پادکست پشباک تجربه است که در دیماه ماه سال 1398 منتشر میشه.
1: شاهین میار آقای مهندس امین شاهی.
0: سلام، پیام حقیقی هستم. به همراه همکارم سرکار خانم مهندس رفیعی و میهمان این اپیزود از مجموعه پاتکست پجباک تجربه در آخرین ساعت پاییز و در آستانه طولانیترین شب سال در خدمت شماست.
1: سلام، ماهیده رفیعی هستم و خیلی خوشحالم که توی اپیزود دیگه ای از پاتکست پجباک تجربه میتونم کنارتون باشم.
2: سلام، شاهین امیرشایی هستم. خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم تو این قسمت از پجواک تجربه در خدمت همکارای بزرگارمون باشه
1: آهی مهندس اگر موافق باشین با دوران کودکی شما شروع کنیم و یه مقداری از اون زمان برمون تعریف کنیم
2: راستش من متولد سال 62 هستم و توی محل شهرک اکباتان بزرگ شدم تقریبا از 4-5 سالگی ورزش میکردم بیشتر ژیمناستیک شروع کردم به جیمناسیک بعد اقسان ورزش های مختلف رو امتحان کردم تو نوجوانی بیشتر مثلا شنا و, شیرجه و اینا رو امتحان میکردم. بعد دیگه خیلی در ورزش های مختلف رفتم. مدرسه معمولا از محل زندگیم دور بوده معمولا از راهنمایی مع مدرسه رفتم که مدرسه آینده ساسان بوده. م- ما سال اولی بودیم که وارد مدرسه شدیم یه بوده هجن نفر بودیم این ه ۱ نفر تا آخر پیش دانشگاهی هم با هم. سال به سال اومدیم بالا و اینکه حالا همیشه هم ارشد مدرسه بودیم تو این مدرسهمون ما همیشه سال بالایی بودیم همیشه یه سال قبل از ما اضافه می شد به مدرسه این بودش که خب خیلی دوران خوبی تو مدرسه داشتیم خیلی دوران سمیمی داشتیم با بچه ها خیلی سمیمی بودیم و با هم بزرگ
0: شدیم به خاطر همین الان هم خیلی به هم نزدیکیم در واقع بسیار علی. در خصوص ورزش فرمودید فکر میکنم که قسمت عمده‌ای از زندگی شما رو این ورزش تشکیل داده علتش و انواعش رو اگه زحمت بکشیم برای ما توضیح بدید علتش که نمیدونم چیه به خاطر اینکه شاید از اون بچگی رو شروع کردم
2: این بودش که میگن ورزش یه جور اعتیاد میاره آدم موقع که ورزش میکنه یه دوست داره ادامه بده بعد یه دو روز که ورزش نکنی دیگه دوست نداری ورزش کنی ولی خب گفتم با 4-5 سالگی ژیمناستیک شروع کردم همزمان با اون تو دوران نوجوانی مثلا 12-30 سالگی شنا رو به صورت خیلی هرفهی در واقع پی می گرفتم بعد حالا ورزش های دیگه هم در کنار اون بود از اول شروع دانشگاه رفتم به سمت کوهنوردی و سنگنوردی حالا به صورت تقریبا هرفهی شروع کردم کوهنوردی سنگنوردی، قارنوردی یه یختنوردی و, و اینکه حالا تا الان هم ادامه داره و در واقع اصلی ترین تفریح من اینه که برم کوه و
1: پس یه جوروری استارت حرفه‌ای ای یا کونوردی رو همزمان با دانشگاه زدیم یکی هم از زمان دانشگاه از ورودتون به دانشگاه از زمان کنکور و این داستان ها بگی ممون
2: راستی سال اول که من کنکور دادم به خاطر علاقه ای که از قبلش از بچگی داشتم بهخروانانی و عامثل خیلی یا. رشته کنترل شکاری دانشگاه ستاری زدم اونجا قبول شدم بعد اون سال نرفتم سال بعدش دیگه مهندسی معدن شروع کردم سال دوم وقت دیگه وارد دانشگاه شدم رشته مهندسی معدن
0: استخراج آقای مهندس امیر شاهید ژیمناستیک شنا کوهنوردی نوردی کنترل شکاری و رسیدیم به معدن کدوم یکی از اینها روی علاقه بوده
2: فکر کنم همش از روی علاقه بوده یعنی هر کاری که من انجام دادم من دوست داشتم حالا ژیمناستیکو نمیتونیم بگیم که از چهار سالگی من دوست داشتم برم ژیمناستیک یا عاشق ژیمناستیک بودم ولی خب بعد اینکه رفتم واقعا دوست داشتم یعنی هنوزم من مسابقات رو پی میگیرم تو مثلا صفحه اینستاگرام کانالای ژیمناستیکو دارم نگاه میکنم خب خیلی دوست دارم علاقه بر اون خب مثلا جیمناسیک و شنا خیلی با هم مخالفت دارن یعنی اونایی که حرفه این کارم میگن من بهتری که دوتا ورزشو با هم انجام ندید ولی من جنار هم دوست داشتم واقعا ادامه دادم بعدش دیگه کوهنوردی مونهوردی واقعا عاشقانه دوست داشتم خیلی دوست دارم هنوزم پیگیری میکنم در نهایت اینکه که خب اون کنترل شکاری علاقه مندی بچهگی من بود ادامه پیدا نکرد ولی پهندسی معدن رو الان واقعا دوست دارم واقعا این از این که توی رشتهی که مورد علاقه من بوده و اینقدر در واقع بهش علاقه
0: دارم کار میکنم خیلی خوشحالا بسیار. پس در حال حاضر کوهنوردی و مهندسی معدن تو اولویت. در حال حاضر خانواده کوهنوردی و مهندسی معدن پاسا هوشمندانه بود کاملا. واقعا دردم.
1: چجوری شد که وارد بازار کار شدی نه مهندس؟
0: وارد بازار کار تا
2: من تقریبا حالا تو دوره لیسانس جسد گریخته کارهای مدنی انجام می دادم مثلا های سنگ تزینی و اینا کار می کردم. ولی در واقع تجربه هرفهی کاریم از اول فوق لیسانس شروع شد که همکاری با سازمان انرژی اتمی بود حالا در قبل از پایان نامه و بعد از اون پایان نامه دور فوق لیسانسم لیسانس هم همکاری داشتم. همکاری ادامه پیدا کرد توی در واقع زمان سال 89 که من رفتم سربازی همچنان ادامه پیدا کرد. همزمان با اون در واقع توی شرکت بازرگانی دیگه هم کار میکردم. شرکت ابراهیم یه شرکت معروفی هم هست. اونجا کار میکردم. در واقع کار بازرگانی خارجیش هم انجام میدادم. و, و حالا کار فنی تقریبا مهندس فنی بودم اونجا بعد از سربازی معرفی شدم در واقع به آی دکتر پورمند و از طریق آی دکتر پورمند معرفی شدم به میار صنعت و تا الانم که در خدمت میار صنعت هستم
0: و حالا ادامه دارم
1: خیلی عمالی
0: بسیاری چه سال وارد مجموع میار صنعت شدین آقای مهندس؟ سال نود و سال ۱۹۹۰ مجموع میار سنت بستید. با چه عنوان شغلی و در چه جایگاهی؟ با عنوان کارشناس
2: فراوری، در واقع اومدم میار سنت. مصاحبه اولانم با ایمانده سقفی انجام دادم. حالا اون زمان من بیشتر تجربه تو انرژی بیشتر تجربه کار آزمایشگاهی و کار سنتی خیلی محدود داشتم که کار اونجا با میار سنت یه مقداری متفاوت بود. ولی خب از اونجایی که میار سندت داشت میرفت سمتی که حالا در واقع کارهای اون مهندسی پایه مهندسی در واقع مفهومی را انجام بده جذب میار سندت
0: شدم و تونستم ادامه بدم بسیارم اگر اشتباه نکنم شما پروژه دانا شروع کردید اولین در واقع روز اولی که اومدم
2: میار صنعت پروژه پاپدانا در جریان بود در حال در واقع های مانیس که اون موقع مدیر واحد فراوری بودن مدیر پروژه پروژه, پروژه پاپدانا هم همزمان بودن و عمده کار رو پروژه پاپدانا بود همزمان با اون حال پروژه دیگه می پروژه زرند کنسانتره زرند و حالا کنسانتره سیجان با های کتابی ادامه شد
1: پسر از همون علاقهی که فرمودین به حوضه معدن داشتین، کارشناسی عرشد همون هم معدن رو ادامه دادین؟
2: بله، من سال 86 در واقع کارشناسی عرشد فراوری شرکت کردم و قبول شدم ورودی سال 86 کارشناسی عرشد فراوری معدن هستم فراوری رو، من سال چهارم که درس فراوری داشتیم تو دوره لیسانس خب موقعی که نصف مقایسه میکردم با بقیه گرایش های مهندسی معدن دیدم علاقه بیشتری بهش دارم اون رو انتخاب کردم قبل از اون بیشتر مهندسی نفت یعنی انتظار داشتم که تو ارشد برم مهندسی نفت بخونم ولی بعد از سال چهارم که درسه فراوری بود اصلا کلن رفتم روی فراوری الانم هم میبینم که خیلی بیشتر از بقیه گرایش های مهندسی معدن به فراوری علاقه دارم.
0: من باز برگردم به میار صنعت و ورودتون به مجموعه میار صنعت، فرمایدیم با پروژه پابدانا و همکاری با آقای مهندس قفاری که میهمان اپیزودهای قبلی ما هم بودن از حوزه تخصیصیتون بفرماییم و استارت کارتون در مجموعه میار سنت توی شروع کار با
2: میار سنت آقای مهندس قفاری بودن که اون موقع همزمان هم مدیر واحد فراوری بودن هم مدیر پروژه پابدانا بورسفابدان هم خوب فراوری زغال سنگ بود یک ای بودش که موقعی که من اومدم یه بخش زیادیش در واقع تموم شده بوده تجهیزات بودند حالا تکنولوژی هم توسط شرکت آفریقای جنوبی تامین شده بوده خب وارد این پروژه شدن تجربه خیلی خوبی به برای من بود. هم که خب استاد فرآوری هستند و خیلی کمک کردند تو این که بتونم در واقع من آشنا بشم با اون فرایندی که تو پابودا بوده و حالا آروم آروم در واقع وارد پروژه های دیگه شدم. درگیر پروژه های پروژه ای که تو میار بود و با استفاده از راهنمایی ایمانسخفری پروژه های بیشتری درگیر شدم. آروم آروم توی میار صنعت تونستیم که این تکنولوژی رو خودمون انجام بدیم کارهای در واقع فنی و کار طراحی اولیه کارخانه های مختلف و با توجه به تجربیاتی که بوده داخل میار ما آروم آروم در واقع کل طراحی پایه و حالا اون بخش تراحی مفهومی که شامل آزمایش هست شامل اون فلوشیت اولیه تر هست و انتخاب تکنولوژی تر، انتخاب تجهیزات. انجام موازنه جرم کارهایی که در واقع پایه مهندسی فراوری هست و ما توی معیار صنعتون واحد فراوری تونستیم انجام بدیم حالا با کمک در وهله که در موقع مدیریت مجموعه از زمان آیماند سقفی بعد از اون آیماند مهندس منجمی و آیماند کتابی داشتن در مجموعه واحد فراوری تونستیم حالا زمانی که آیماند قفواری بودن زمانی که دکتر خوشنویسان بودن توی واحد تونستیم که یه مرحله بریم جلو بتونیم که کار مهندسی پایه و در واقع کار تکنولوژیک انجام بدیم داخل میار سند و خودمون در واقع صاحب این تکنولوژی بشیم که بتونیم یه کارخونه رو از صف از موقعی که سنگ مدن, در از مدن میاد بیرون تا زمانی که تبدیل به حالا یه فلز یا در واقع یه محصول قابل استفاده میشه خودمون انجام بدیم
0: آقای من دست این سال‌هایی که می‌فرمایید برای اینکه مخاطبان ما هم همراه بشن کاملاً با ما در چه سال‌هایی دارین اتفاقات می‌افته ما فکر می‌کنیم توی وارد
2: فرآوری از سال 90 آخرای سال 92 اوایل 93 درگیر پروژه فرآوری زغال سنگ شدیم برای امارات کو این پروژه از اون فاز مطالعات آزمایشگاهیش فاز مطالعات مقدماتی در واقع امکان سنجی پیش امکان سنجی و در نهایت فاز طراحی پایه و طراحی دیتیلش همه در میلار صنعت انجام شد. از همون او سال اول رو سال 92 و 93 ما درگیر این پروژه شدیم. شروع کردیم به طراحی خودمون در واقع ساختن مدل فرایندی پروژه ممراتکو، انتخاب تکنولوژیش و در نهایت انتخاب تجهیزاتش که همه تو واحد فرآوری انجام شد. در واقع به این حدود سال 93 تا 94 طول کشید تا این فرایان تکمیل شدش.
0: و این منجر به این شده که ممسکو یک توانمندی فنی دست پیدا بکنه. درسته؟ این در واقع اولین تجربه میار
2: صنعت روی طراحی پایه بود که حالا یه مقدارش رو از تجربه قبلی که داخل توی پروژه پابدانا داشتیم استفاده کردیم یه مقدارش از پروژه های زرند و سیرجان استفاده کردیم و قسمت زیادیش رو در واقع تجربیات قبلی که آیمانسقفاری تو پروژه های مختلف داشتن استفاده کردیم به علاوه این کمی این نها جمع شد ما هم و در واقع دانش رو به میار صنعت داد که بتونه یه کارخونه رو از اون مهندسی پایش اون اولیاش رو انجام بده و خودش در واقع تو این زمینه صاحب تکنولوژی بشه و این توانایی داشته
0: باشه که کارخونه‌ها رو از ابتداد در واقع طراحی کنه. بسیار عالی و شما دست رو تو مقطع دکترا هم دارید ادامه بدید. سال 95 در واقع دکترا قبول شدم و اینکه حالا خیلی
2: کمک کرد در واقع اینکه بتونیم توی میار صنعت فرایندار رو جلو ببریم و در واقع دانش فراوری رو بتونیم توی میار صنعت جوری جا بندازیم که نسبت به شرکت های که هستن که عمومن از یه تکنولوژی خارجی یا در واقع از نقشه های شده استفاده می ما بتونیم خودمون هر در واقع خط فراوری رو طراحی کنیم و یا تغییر بدیم و یا یه قسمت عمده‌ای که تو فراوری وجود داره به اسم سازی فلوشیت بتونیم که در واقع ها رو بهینه کنیم اون چیزایی که وجود داره این در واقع توانایی داشته باشیم که پیشنهاد سازی بدیم به زیر زیرمجموعه یا میدکو
1: های ایمیشای اخیراً دیدم که روی جلد دانشنامه میار صنعت یه عکسی از عکس‌های شما چاپ شده بپرسم ازتون که آیا عکاسی هم و همون اولوی اساسون هست
2: عکاسی در واقع رفتن من به کوه و حالا سنگنوردی باعث شدش که من به عکاسی علاقه من بشم و حالا شروع کنم دوره ای خاصی نودی خب خیلی کتاب در زمین عکاسی خوندم چند تا از استادای بزرگ عکاسی باشون هاشون کو رفتم با هم در واقع رفت آمد کردیم تا اینکه در واقع حالا اکاسی رو یاد گرفتم آروم آروم با این دوروینای قدیمی آنالوگ شروع کردم عکس گرفتم تو مسابقه شرکت که مسابقه شهرداری بود حالا سوژهش هم زباله بود بعد اسم عکسی هم که گرفته بودم درخت زواله بود تو در موقع مسیر دربند به توچال یه درختی بود که روش پر زواله بود این عکس برنده جایزه شهرداری شد با جایزه این در واقع مسابقه یه دوربین در موقع خریدم از بهتر, بهتر در موقع دوربین حرفه‌ای‌تر خریدم این دوربین اسلار دوباره عکس گرفتم مسابقه شرکت کردم مسابقه بعدی رو در واقع برنده شدم اسلار دیجیتال گرفتم و حالا تا الانم ادامه پیدا کرده که حالا عکاسی میکنم یکی از بهونه های اون نوردی و نوردی در واقع عکس گرفتنت سفر کلان سفر رو خیلی دوست دارم همزمان با اون در واقع راهنمای گردشگری بودم و این که خب این عکاسی باعث شدهش که من در واقع کنار اون سفر رفتنه بتونم اون تجربیات اون دیدی که داشتم تو سفرها رو ثبت کنم این برای من خیلی خوب
1: بود یه طبیعت انقدر شما رو سر ذوق میاره که دلتون نمیاد اون لحظه ها رو به اشتراک نذاریم با بقیه.
2: این هست اینو خیلی دوست دارم و اینکه حالا مراجعه به اون عکس خودش خودش دیادآور خاطراتی ش فقط هم طبیعت نبوده خب عکاسی شهری هم خیلی انجام امه. دادم این در عکاسی شهری هم دوست دارم ولی خب یکی از انتقاداتی که بقیه میکنن دیگن چرا تو عکسات آدم نیست فقط <تصفح> <تصفح> در بیوار عکسبییر سوجه های عکاسیتون چه رو انتخاب میکنید؟ خیلی تصادفی سعی میکنم که. اول تمرکز کنم ببینم که اطرافم چی هست حالا معمولا ساختمونی نمیدونم کوهی صخره ای طبیعت بی جانی، چیزی هست یا نهایتا مثلا یه سری حیوانای اهلی و اینا که بتونم در واقع سعی کنم سوژه رو از دست ندم تا میبینم عکسامو بگیرم ازشون چون ممکنه یه لحظه شما سوژه را از دست بدی
0: و اینکه خب سرگرمی خوبیه برام من خیلی دوست دارم واقعا همینطور پس انتقازها هم درست و بجاست دیگه تو مواردی که گفتین انسان نبود واقعیتش و یه چیزی که حالا برای خود من جذاب شد در مخاطبان هم جذاب باشه عکاسی با علوم مهندسی تناقض داره یا نداره عکاسی عکاسی هم خودش یه مهندسی
2: حالا انتخاب در واقع دید نور انتخاب نور انتخاب سوژه این که شما کجا نقطتون تبدیل به خط میشه کجا خطتون حجم پیدا میکنه کجا در واقع این دو تا صفحه یا سه تا صفحه‌ای که شما توی اون کادرتون دارید به هم می پیوندن و بتونید بهترین عکس رو ثبت کنید این خودش یه بخشی از مهندسی این یعنی عکاسی هم به نظر من یه بخش عمده ام، ای از مهندسی رو داره شاید اون بخش در واقع هنر سرفش خیلی مهندسی نباشه ولی خودش به نظر من واقعا یه نوع مهندسیه این که شما چطوری همه این پارامترهای فیزیکی که وجود داره به هم ارتباط بدید خب مهندسیه نور خودش یه بخش عمده یه فیزیکیه
1: شما اخیرا به سمت مسئول گروه فراوری منصوب شدین من میخوام هم خودم هم حالا تمام مخاطبین پادکست ما شاید برشون جذاب باشه که بدونن این اطمینانی که از طرف مجموعه میار سنت به شما شده برای این داستان حالا فارق از توانمندی های فنی شما از کجا نشعت میگیره؟
2: راستش من به نظرم این اطمینان موقعی که ما همون پروژه توسط شروع کردیم این اطمینان به واحد فراوری به وجود اومد و در حقیقت این ریسک بودش که خب انجام همچین پروژه‌ای در داخل شرکت با کل در واقع تمامندی که در داخل شرکت وجود داره انجام این خودش یه ریسک بود و در واقع این اطمینان رو به ما مدیریت ارشد و حالا پروژه به ما انجام داد که بتونیم پروژه رو طراحی کنیم تو تبس و حالا به سرانجام برسونیم این به هر حال اولین تجربه بوده و این تجربه ممکنه نقصایی داشته باشه ولی حالا با توجه به اون چیزایی که حتی در واقع کارشناسای خارجی که اومدن تبسو دیدن نمره پروژه تبس از ده نمره 8 بوده خوب. که فکر کنم نمره بعدی باشه با توجه به شرایطی که توی در واقع پروژه های ما وجود داره این ادامه پیدا کرد و فکر می کنم که حالا این اطمینانی بوده که به من انجام شده و نتیجه کارهای قبلیه که انجام دادیم
0: یه خورده بیم تخصصی تر نگاه بکنیم به واحد فراوری چه کارهایی انجام میشه و در حال حاضر چه کمکی به پروژه های مجموع میار سنت داره انجام میده؟ اصلا مفهوم فراوری در واقع
2: هنر مخت میگم هنر یا دانش استخراج عناصر یا مواد قابل استفاده از داخل سنگ یعنی شما چطوری اون سنگ و تبدیل به یه فلز یا یه در واقع مادهی که قابل استفاده در فراینده سنتی باشه تبدیل کنین؟ این از معدن شروع میشه یعنی شما در واقع از ابتدا سنگ معدن میاد که معدن خودش قابل استفاده نیست عموما این سنگ معدن باید یک فرآیند داهروش انجام بشه تا تبدیل به در واقع اون فلز یا ماده قابل استفاده بشه شروع میشه از مطالعات آزمایشگاهی اینکه این سنگ چه عناصری داخلش وجود داره این عناصر مقدارش چقدره و روش فراوریه این کانی هدفمون که داخل اون سنگ وجود داره به چه شکل هستش یه فلوشیت آزمایشگاهی تهیه میشه تو مرحله آزمایشگاهی که نقشه راهمون هست توی این مراحل بعدی اصلا امکان داره ما بتونیم این کانی رو از داخل اون سنگ بکشیم بیرون به روش های اقتصادی مرحله بعد در واقع مطالعات اولیه هست، مطالعات امکان سنجی هست که نشون میده که این اصلا زدن این کارخونه توجیه اقتصادی داره، امکان پذیر هست بعد از اون میرسیم به مرحله در واقع مطالعات پایه یا طراحی پایه روش و تکنولوژی شناسایی میشه، لیست تجهیزات اولیه هم میشه مهمترین کار که در واقع بستن اون فراین پی افتی، مست بالانس هست توی تو مرحله طراحی پایه انجام میشه و این اون بخشیه که ما تونستیم توی میار صنعت خودمون انجام بدیم تونستیم مدل فرایندی حالا اون موقع پروژه زغال بود الان بعد از اون پروژه زغال اومدیم روی پروژه مصر توی چاه فیروزه تونستیم که این مدل فرایندی رو ببندیم کاری بوده که با این توی این حجم توی این در واقع با کارخونه با همچین ظرفیتی حدود 900 تن در ساعت مشابهش تکنولوژی داخلی که نداشتیم می‌تی در سطح منطقه حتی یک شرکتی نباشه که انجام بده. شاید شرکت‌های خیلی محدودی هستند توی کل دنیا که در واقع توانایی اینو داشته باشند که بتونن یه فرآیند کامل مس با این اشل و با این در واقع مقیاس را بتونن مودل سازی کنند. این رو خوشبختانه وارد فراوری تونستیم یه مدلی ازش در بیاریم بتونیم در واقع موازنه جرمش رو ببندیم و اکنون پروژه در حال جلو رفتنه.
1: آیا همیشه حالا که بحث فعالیت تخصصی واحد شما شد و از فعالیتاتون گفتین من دلم میخواد بدونم با تعجب به اینکه شما توی واحدی که هستین با حالا تیمی که دارین تقریباً توی رنج سنی هستین نحوه تعاملتون به عنوان یک مسئول با هر کدوم از افراد تیمتون یا حالا کلیتشون چطوریه
2: تیم ما تقریباً حالا دو تیم ما حدوداً چهار نفر در واقع تشکیل شده ام. دو نفرشون در واقع از اون واحد فراوری هستن که آیه ماینس قفغادی مدیرش بودن یعنی بیشتر از حدود 4 پنج سال داریم با هم کار میکنیم حتی از منم بزرگتر هستن در واقع تجربه بیشتری دارن از من و اینکه حالا تونستیم کنار هم گروه خوبی رو تشکیل بدیم چه کسایی که در واقع تازه بهمون به ملحق شدن در واقع دوستانی بودن که حالا از زمان دکتر خوشنویسان به واحد ما ملحق شدن و اینکه کنار هم فکر میکنم تیم خوبی رو تشکیل دادیم هر در واقع هر بخشی رو یک قسمت از واحد ما انجام میده و در مجموع رسیدن به این در واقع توانایی مهندسی پایه تو واحد فراوری میار سند یه کار گروهی بوده که هر قسمتیش رو یکی از بچه ها زحمتشو کشیده
1: خیلی هم
0: عالی. اگر بخوام در خصوص چالش های حوضه کاری شما بپرسم فرا مهمترین چالش های حوزه فراوری در مجموعه ما یا شاید در کشور چیه
2: من فکر می کنم کمبود تخصص توی بخش فراوری و اینکه حالا بیشتر تخصص طراحی یعنی اینکه افرادی باشن که بتونن یه کارخونه رو مدل سازی کنن و کل فرایندش رو بتونن ببندن تعدادشون خیلی کمه به علاوه اون که خب فارغ و تحصیل فراوری زیاد داریم مسلما ولی اینکه در واقع این آموزشا تو دانشگاه به چه صورت انجام میشه که تو صنعت بتونه ارتباط به هم پیدا کنه من چالش برانگیزه خیلی در واقع با هم سازگار نیست تو دانشگاه من یه سری تئوریایی در تدریس میشه که تو صنعت تبدیلش به فاز صنعتی یک مقداری طول میکشه. این یک مقداری در واقع چالش برانگیزه علاوه این که ما بیشتر در مهندسه فراوریمون مهندس کارخونه ای هستن توی در واقع داخل کارخونه کار کردن اینکه بتونیم یه مهندس خوب طراحی پیدا کنیم تو بخش طراحی این برای ما که خیلی سخت بوده داخل معیار و حالا این که یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم با شرکت هایی که باشون طرف حسابیم مثل کارفرما یا مشاوره ها اینه که ما رو مقایسه میکنم با شرکت های خارجی که صاحب تکنولوژی هستن و تجهیزات خودشون تهیه میکنن این برای ما خیلی چالش برانگیز بوده چون ما سازنده تجهیز نیستیم ما مهندسی پایه که انجام میدیم مجبوریم در واقع فقط مشخصات اولیه تجهیز و مشخصات استاندارد تجهیز رو تهیه کنیم ما نمیدونیم که اندازه تجهیزی که قراره بخریم چقدره شاید یه حدسی از در واقع معروف تونیم بزنیم ولی مسلماً اون سازنده معروف حتماً نیست تجهیزش خریداری نمیشه ممکن از یه سازنده‌ای بخریم که کلاً متفاوت باشه یادته تکنولوژیش متواوفت باشه با اون چیزی که ما در واقع مطالعات اولیه طراحی اولیه رو انجام ندیم این باعث یه چالشی میشه با کارفرماها عموما و حالا به نظر من بهترین روش برای حل این چالش اینه که ما اگر بتونیم توی میار صنعت یا حالا هر شرکتی که می‌خواد این کارو انجام بده بتونیم یه شریک تکنولوژی خارجی پیدا کنیم که خودش سازنده تجهیز باشه و ما بتونیم از در واقع با این قرارداد همکاری که می‌بندیم بتونیم از امکانات و از در واقع تجهیزات شرکت استفاده کنیم برای کاری که انجام میدیم داخل معیار صنعت اون طراحی که با کارخونه‌ها انجام میدیم این فکر می‌کنم در واقع این رفت آمده ما بین ما و حالا کارفرما و یا در واقع مقدار چالش‌ها رو کم‌تر می‌کنه
1: از این مسیری که طی کردین تا حالا اینجایی که وایسادین اگر ما بخوایم از افرادی یاد کنین که نقش پررنگ و تاثیرگذاری داشتن تو زندگی شما تا همین لحظه از چه کسایی برای ما اسم میبرین
2: من فکر کنم تو کودکی پدربزرگ هم خیلی تاثیر داشته ازش تشکر می کنم واقعا بعد توی دوران تحصیل و تا همین الان که کمکاش ادامه داره آقای دکتر جورجانی که استاد راهنمای من بودن توی بخش فراوری خیلی کمک کردن این در واقع این تجربیات تراحیه، پایه طراحی کارخونه رو ایشون در واقع اون پایه گذارش بودن که بتونن به من انتقال بدن و به خصوص فاز کاری آیمانس قفاری خب خیلی کمک کردن به من و واقعا فکر می کنم که هر چیزی که توی بخش کاری دارم مدون آیمانس قفاری هم مدیون اطمینانی که ایشون داشته در واقع توی کار به من و انتقال تجربیاتی که تا اونجا که توان داشته به من انتقال بده من سعی کردم شاگرد خوبی باشم و خوب یاد بگیرم
0: از من آقای مندرس امیرشاهی یک سالی خور چالش برانگیز بپرسم البته من و مخاطبان پادکست پچ با تجربه با توجه به صحبت که از شما شنیدیم شاید پاسخ این سوال را بدونیم اگر فرصتی فراهم بشه که شما به عقب برگردید کدوم قسمت از زندگیتون ترجیح میدید که اصلاح بکنید یا حذف بکنید فکر نکنم قسمتی یا حذف کنم الان
2: خیلی راضی بودم کلا دوست ندارم یه قله رو دوبار بار کنم بیشتر کار هیجان کار جدید خیلی جذبم میکنه خیلی دوست ندارم هی برگردم عقب این تجربه رو تکرار کنم بچه‌ای که با من سنگ‌نوردی کردن حلاف کسایی که من یه خورده بهشون نوردی یاد دادم میدونن که یه مسیر رو هیچ وقت دوبار نمیگم که صعود کنیم به خاطر اینکه دوست دارم کار جدید باشه برگشت به عقب و خیلی دوست ندارم به خاطر همین فکر کنم که از کل زندگیم خیلی راضی بودم و اینکه شاید بیشتر سفر می‌رفتم بیشتر از اینکه رفتم می‌رفتم ولی فکر نکنم دوست داشته باشم برگردم عقب دوست برم جلو
1: چقدر خوب این احساس رضایت از کجا میاد
2: فکر کنم که برای ساختن یه دیواره محکم بزرگ باید از آجرای کوچی کوچیک که استفاده کرد هر قدمی که میخواد بری جلو در من فکر میکنم که موفقیت پله بعدیه بازه یه مثالی از همون سنگ نوردی میزنم موقعی که ما سود میکنیم میگیم که گیره به گیره باید بریم بالا در موقع دست اول پای اول پای مخالفش دست دوم باید پای مخالفش هر کدوم آروم آروم میره والا هیچ وقت در واقع بیشتر از یک دستمون آزاد نیستش روی سنگ نوردی از دیواره من فکر میکنم که در واقع قد هر قدمی که رو به جلو میرم موفقیت این که آدم بتونه بپره خیلی در واقع ممکنه ثبوتش هم سریعتر باشه و فکر میکنم که تا الانم راضی بودم هدف در واقع هدف گذاری پله پله پل برای من خیلی خوب بوده بسیاری.
0: پس استمرار و تعیین اهداف کوتاه مدت شاید دلیل این رضایت باشه برای شما. شاید.
1: خب، سخن آخر.
0: سخن آخر
2: که از همه در واقع دوستانی که منو کمک کردن و حالا از، اه اه همسرم از خانواده که این سختی های کار رو تحمل کردند خیلی وقتا میگم شاید شب اید بوده ما تو پروژه تصل دقیقا روز اول فروردین من داشتم دیتااشیت می زدم برای مننسصففاریف میفرستادم. اینکه تحمل کردن و اینکه حالا خیلی کمک کردند تو کار خیلی به من کمک کردن. تشکر میکنم بازم از آهی مهندس قفواری خیلی تشکر میکنم که اطمینان کردن همطور از مدیریت شرکت های منجمی آهی کتابی که همیشه این اطمینان رو داشتن به من تشکر میکنم و اینکه امیدوارم که میار همین جوری که پیش میره بتونه در واقع شرکت روز به روز موفق تری باشه
1: دست شما هم درد نکنه من باز هم ازتون تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادیم من که حقیقتا از این گفت با گفته حالا کوتاه با شما لذت بردم و از شنیدن تجارب ارزشمندتون ممنونم
0: ممنونم آقای مهندس از اینکه وقت گذاشتید انشالله همچنان پر سفر باشید و این حس رضایت و خوشنودی مادام اون همراه شما باشه منم از شما خیلی تشکر
2: میكنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید با وجود اینکه میدونم خیلی افراد پر تجربه تر از من توی میار صنعت بودند و اینکه حالا منو دعوت کردید ازتون خیلی ممنونم و امیدوارم که سالیان سال بتونیم تو میار
0: در کنار هم توی شرکت موفق کار کارکن انشاالله ممنون از مخاطبان که ما رو همراهی کردیم